0: Peter Pan contra-ataca. Não é ele. É ele. Gancho não gostou quando ouviu tum, tum, tum mais próximos e viu o João sorrindo. O pirata não sabia porquê, mas essas duas coisas tinham a ver com a outra. Por isso, decidiu apressar as execuções. A Wendy foi empurrada pela Salomé Argentina para a prancha, que era uma tábua reforçada que era colocada no parapeito do navio como um trampolim. Nós vamos lhe dar a última oportunidade de jurar fidelidade a nós antes de cair para a morte. Nunca, jamais, nem pensar. Positivo, então foi um prazer, até nunca mais. Gancho fez sinal para ele, Toroloco, que estava com uma lança na mão e espetou a garota fazendo andar pela prancha até a beirada. Com as mãos atadas, ela ia morrer afogada se os tubarões não estivessem lá embaixo na água para atacá-la. E eles estavam. — Sejam corajosos, João e Miguel. — Wendy! 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 Aí o capitão fez sinal para o espectro Bill. — Lembra aquele que era chamado de empurri purra Então a Wendy recebeu um empurrão-empurrão um empurrão pelas costas e caiu da prancha. Todos ficaram esperando o Tibum, que não veio. — Maldição! Será que ficamos surdos? Ele foi indo na direção do parapeito para ver o que tinha acontecido quando ficou paralisado ao ouvir tic-tac, tic-tac, tic-tac. É ele, Sebo. O monstro impiedoso abocanhou a menina depressa. Jogue os meninos para encher a barriga do, do carrasco crocodiliano. O Sebo deu um passo em direção aos meninos para executar a ordem, mas parou e ficou imóvel, como ficaram todos os piratas e o capitão, porque o som do relógio ficou mais alto mais próximo, e parecia mudar de um lugar para outro muito rápido. — Sebo, sebo! — disse o capitão, tremendo por fora e por dentro. — Onde está essa maldita criatura? — Parece até que o crocodilo é voador, meu capitão. — Não é ele, é ele! — perrou o gancho com a espada de prata pronta para entrar em ação. Era Peter Pan, claro, que estava imitando o crocodilo e voando de um lado para outro atrás das velas da galera. — ele já tinha deixado a Wendy desamarrada no convés e pousou ao lado do gancho. Todos que estavam no navio se movimentaram, mas o herói e o vilão gritaram, fazendo todos se afastarem deles. Não se aproximem! Somos nós que vamos mandá-lo de uma vez por todas para o inferno! Vocês lembram que ficou um combinado que um dia ele ia ser meu? Chegou o dia! Foi a Wendy que se mexeu para desamarrar os meninos. Começou o duelo final entre o menino voador que não crescia e o pior pirata da história. O Peter estava machucado, menos forte, mas a fúria pela quase morte da Sininho e a necessidade de salvar a Wendy e os meninos o faziam lutar melhor do que nunca. Vendo que não era páreo para o garoto que tinha juventude e alegria de vantagem, o gancho propôs. Como esse é o nosso último confronto, porque um dos dois estará morto quando isso terminar? Que tal realizarmos uma luta leal? O que você quer dizer com isso? Nós deixamos de usar o gancho e você deixa de voar. É justo. Eu não quero que digam que venci o rapaz palhão numa luta desigual. Se você prometer, eu prometo. Nós prometemos e eu prometo. O duelo ficou mais difícil para os dois, e Peter estava acostumado a se esquivar dos golpes do adversário saindo do chão para o capitão não usar o gancho fazia ele se sentir incompleto. A torcida em volta se intensificou. Então, provando que era um patife, desonesto, vigarista, o gancho deu um golpe tão violento quanto inesperado no Peter com o gancho que fez o garoto cair e ficar no chão. Saboreando o momento próximo de sua vitória, o pior pirata da história se afastou do Peter antes de dar o golpe fatal. Antes desse último golpe, o Peter Pan já estava vencido. Não foi a dor causada pelo golpe, nem a visão do sangue que escorria que abateu o herói. Foi a deslealdade inesperada, a traição. O dedal e o beijo. Toda criança é marcada pela primeira injustiça que sofre, mas todos aprendem a aceitar que este é um dos espinhos do caminho da vida. Só que o Peter, assim como não perdia os dentes de leite, nunca conseguiu superar uma injustiça. A Wendy e os meninos tentaram animá-lo ao se levantar e continuar lutando, mas não conseguiram. Parecia que finalmente o Peter tinha começado a crescer, a perder a energia e a alegria da infância. Quando o gancho se aproximou com a espada à frente, a Wendy se ajoelhou implorando. Por favor, posso preparar meu amigo para a morte, como se faz no lugar de onde eu vim? A curiosidade e a vontade de incompridar a agonia do arco inimigo fizeram o pirata dizer. E no que consiste essa preparação? Eu preciso dar a ele um dedal. Um dedal? Só isso? Ah, está bem, mas nós permitimos. A Wendy foi até o Peter, que parecia nem estar vendo escutando mais nada à sua volta. Inclinou-se e deu um beijo, é claro, no garoto, acompanhado de muita admiração, afeto, amizade e amor. O efeito foi imediato. Como se tivesse levado uma forte sacudida, o corpo de Peter Pan fez tudo o que há de ruim sair fortalecendo dentro dele tudo o que há de bem e de bom. Imediatamente, ele ficou de pé revigorado, sorrindo radiante e exultante. Como o vilão tinha usado o gancho, o herói voltou a lutar voando. Sentindo que seu capitão não ia vencer a luta, todos os piratas se prepararam para atacar os jovens e, em especial, o garoto voador. Mas o canibal dos sete mares foi invadido pelos mais bravos guerreiros, aborígenes silvícolas liderados pelo pequeno enorme jaguaretê e a princesa tigresa Lírio. A batalha entre os piratas e os índios, auxiliados pelos meninos perdidos, foi breve. Vendo que tinha uma boa chance de perder a luta e a vida, um a um os tripulantes do navio foram se rendendo e sendo acorrentados. Todos puderam, então, assistir o último ato de vida do pior pirata da história. A força e a destreza dos golpes do Peter Pan obrigaram o gancho a apenas a se defender e recuar. Para completar o clima de derrota antecipada, todos puderam vir tic-tac, 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 tic-tac. E dessa vez, não era uma imitação. Era o próprio crocodilo gigante guloso que se aproximava. Você pode se render, gritou o Peter, oferecendo uma alternativa. Nunca! Se for para passarmos o resto da vida como prisioneiros, preferimos a morte. Nós só não queríamos ser derrotados por um monstrengo. Foi então que, para a surpresa de todos, os tic taques cessaram. Ele se foi, pensou o gancho. Ele desistiu. Ele decidiu ir se alimentar em outro lugar. O Peter ainda teve que dar mais uns golpes e contra-golpes, porque a ideia de que não morreria entre as mandíbulas do crocodilo tinha dado um último reforço ao vilão. Então, ele decidiu não receber o golpe fatal de seu arco-inimigo, saltou para o parapeito da galera e mergulhou, feliz com a perspectiva de ser rodeado pelos tubarães. Mas o Capitão Gancho caiu exatamente na boca aberta do réptil gigante que estava lá à espera dele. Como o João tinha previsto, a corda do relógio que estava na barriga dele tinha acabado. O sol apareceu no horizonte, fazendo o céu escuro começar a ficar azul, roxo, avermelhado. E foi assim que a noite até que nunca acabou, acabou, deixando de ser eterno, claro. Voltando para casa, a despedida. João foi até a tábua dos aborígenes silvícolas usando o cobertor como cabo. A princesa tigresa Lírio veio até ele com a cartola na cabeça e ficou muito séria quando ele tentou devolver o tacape. Você precisa devolver meu coração se quiser que eu pegue isso aí. Ele sorriu, mesmo estando tão triste, e colocou o Takape na cintura, sentindo-se muito poderoso. Eles ficaram olhando um para o outro e dizendo um monte de coisas em silêncio. Aí eles ouviram alguém dando um sinal, soprado em uma concha. O navio ia partir. Quem ia nele devia seguir a bordo. Fala aí, tigresa. Você pode vir comigo, não pode? Você pode ficar. Eu posso voltar, não posso? Eu vou esperar você. Agora vá embora antes que eu amarre você e esconda dentro de uma caverna que ninguém sabe onde fica. Ficou mais difícil ainda dizer adeus. Então diz até logo já. Até logo já. A tigresa Lírio deu um beijo na ponta de seu polegar direito e pressionou na testa do João, que pegou a mão dela e beijou várias vezes antes de se virar e sair correndo em direção ao navio. Cruzador dos Sete Céus No dormitório do terceiro andar da casa número 14, Dona Amanda tinha adormecido na poltrona depois de certificar de que a janela estava aberta. Seu George estava bem mal acomodado dentro da casinha da Naná, onde passou a dormir desde a sexta-feira, que não será esquecida. E a cachorra babá estava deitada perto da lareira, sonhando com ossos e crianças. Eu nem preciso descrever a surpresa, o alívio e a imensa felicidade dos pais da Wendy, do João e do Miguel. E pais adotivos do Galante, do Fanfa, do Tututu, do Crespo, do Meiro e do Gundo. Vale a pena contar do momento em que o Fanfa viu Naná e abraçou, dizendo — Vocês não vão acreditar, mas era assim mesmo que eu me lembrava de como todas as mães são. — Boa noite, dona Amanda. Como vai? Eu vou bem. Todos tiveram tempo de ficar abraçados na janela para cenar e se despedindo de Peter Pan, que voltou para a Terra do Nunca em companhia de Sininho, pilotando o um navio que agora se chamava Cruzador dos Sete Céus já que estou acabando de escrever essa grande história e grande em mais de um sentido posso contar que já fui criança durante algum tempo eu queria muito crescer logo para fazer as coisas que os adultos faziam ter a liberdade que achei que eles tinham depois passei a não querer crescer nunca mais para continuar sempre brincando e me divertindo sem nenhuma responsabilidade o corpo da gente vai crescendo e ficando adulto e uma hora a gente precisa começar a crescer para ficar tão grande quanto ele isso não impede que dentro da gente continue morando um menino perdido, brincando, divertindo, se sonhando com um mundos de fantasia. Eu pude contar essa história assim, com tantos detalhes porque eu vi quase tudo isso acontecendo. E vivi quase tudo também. O resto eu fiquei sabendo em primeira mão. Quando saí voando pela janela daquele dormitório no terceiro andar da casa, eu já tinha mania de querer falar sem erros. Queria que me tratassem como se eu fosse maior do que as pessoas entendessem o que eu estava falando. Essa história só existe porque as fadas, pelo menos as bem pequenas, soltam uma poeira mágica que faz qualquer coisa, bicho ou pessoa voar. É por isso que eu acredito em fadas. E você? Também? Eu também. Eu também. A Wendy casou-se e teve uma filha chamada Jane, que parou de ter medo de dormir sozinha. Às vezes, os pais escutam ela falando sozinha de noite. Quem sabe um dia desses ela não vai conhecer o outro tio? Ninguém comenta a respeito do sumiço do João, justamente na noite anterior ao dia do aniversário de 16 anos dele, porque ele achava que com 16 anos ele ia começar a ficar adulto, ou porque não aguentou mais de saudade. Mas isso é o que eu acho. Eu não sei o que as outras pessoas da minha família acham porque não se conversa sobre isso. Afinal, pode ouvir e comentar e o que é que os vizinhos vão pensar? Às vezes, eu sonho que estou na ilha e o João é o novo cacique da tribo dos aborígenes silvículos. De repente, é assim, sonhando que se chega lá. Eu teria muito mais coisas para contar sobre o Peter, a Terra do Nunca e quem vive lá. Mas, na hora, um livro precisa acabar. Então, lá vai. Todos os meninos e meninas crescem, tornam-se adolescentes, depois adultos. Menos um, chamado Peter Pan. Agora você já sabe tudo o que há para saber sobre esse menino voador.